0: Vítejte v podcaste Odborne na slovičko, Opäť vás pozdravuje Darina Mikolášová a dnes je pred nami posledná časť zo série podcastov s našimi dvoma hostiami s Zuzanou Krnáčovou a s Viktorom krížom, ktorú sme venovali téme školských podporných tímov. Tentokrát sa budeme rozprávať o komplexných prípadoch a o komplexných situáciách v práci školského podporného tímu. Liečebná terapeutka a arte-psychoterapeutka Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej a patopsych ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy a špeciálny pedagóg, učiteľ a psycholog Viktor Kryžo spolupracuje s Woodpapom ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy a národného projektu Usmerňovať pre prax. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. V školách sú deti, ktoré prechádzajú rôznymi životnými situáciami. Veľakrát sú tie životné situácie veľmi zložité. Ako môžeme pristupovať k takýmto deťom v školskom podpornom týme?
1: Možno by bolo fajn na začiatku povedať, že takéto deti máme pravdepodobné v každej škole. A naša skúsenosť je, že keď sme pracovali v školskom podpornom tíme, tak toto boli presne tie prvé prípady, s ktorými sme sa hneď na začiatku stretávali. A dôvod, prečo je to tak, že ak nie je úplne zabezpečená taká tá preventívna a taká tá začiatočne intervenčná činnosť odborníkov, tak potom vlastne deti alebo rodiny prichádzajú práve vtedy, keď už je ten prípad taký vypuklý a taký náročný, že potrebuje vlastne komplexnú starostlivosť väčšinou mnohých ľudí alebo viacerých ľudí. Čiže práve preto sme sa hneď na začiatku začali stretávať a verím tomu, že mnohí odborní zamestnanci sa stretávajú práve s komplexnými prípadami, ako je napríklad aj aj šikana alebo rôzne rodinné problémy alebo môže to byť aj zdravotné znevýhodnenie dieťaťa napríklad. Čiže tam naozaj tá škála je veľmi široká. A ako k tomu pristupuje školský podporný tím, Treba si povedať, že komplexné prípady alebo situácie sú naozaj na takom tom pomyselnom trojuholníku úplne niekde na vrchu, pretože sú veľmi náročné na čas a takisto na tú odbornú
2: činnosť ľudí. Ja možno ešte poviem také konkrétne príklady, aby si ľudia vedeli predstaviť tie naše komplexné prípady. Zuzka už niektoré povedala, ja doplním. Môže to byť fetálny alkoholový syndróm, môže to byť smrť blízkej osoby, nejaký veľmi kritický rozvod, môže to byť dieťa v LVS-ke, v diagnostickom centre alebo v centre, násilie v rodine. Čiže je treba povedať, áno, deti rôzne spracovajú tie ťaživé situácie, ale školský podporný tým, ak má dobre urobenú analýzu na začiatku, tak by mal vedieť o týchto rizikových faktoroch, ktoré sa zväčša prejavia, ale oni sa neprejavujú vždycky a hneď. No, my sme so Zuzkou pracovali práve so skupinou detí v minulosti, ktoré zažili smrť mami. To bola ako špecifická udalosť. Aj terapeutická skupinová. tie deti častokrát pôsobili veľmi pokojne a funkčne. Tá trauma sa častokrát prejaví s niekoľkých rokov, prečo dieťa deťa odklada to smútenie, kým ten druhý rodič smutí. A tá škola nemôže si povedať, že á, veď áno, zomrela mama, ale veď teraz je v kľude. Ono sa to prejaví častokrát puberte alebo častokrát pri nejakej krízovej udalosti a vtedy to prepukne vo veľmi vážny problém. Čiže ak sa dá, treba predchádzať veci, ale treba je vedieť, že niektoré rizikové udalosti naozaj budú mať zväčša nejaký následok.
0: Čo sa deje potom, keď školský podporný tím rozpozná, že ide o takýto komplexný prípad?
1: Na začiatku je veľmi dôležité si vôbec uvedomiť, že je to naozaj komplexný prípad, pretože často sa stretávame s tým, že to trošku zjednodušujeme ako odborníci, napríklad to zjednodušíme na vzdelávacie potreby, alebo si povieme, že to má to síce emocionálny charakter, ale nemusíme tomu pripisovať takú veľkú dôležitosť. A začneme tomu pripisovať dôležitosť až vtedy, keď vlastne máme všetky informácie. A to je podľa mňa práve ten prvý krok, ktorý by sme mali... Urobiť, keď máme dojem alebo máme indicie k tomu, že sa môže jednať o komplexný prípad, začať si získavať informácie z rôznych zdrojov, aby sme mali predstavu, o čom vlastne premyšľame, aký je veľký alebo rozsiahlý tento prípad.
2: Doplním z Popri teda tých informácií, ktoré je potrebné mať, aby sme teda vedeli, je veľmi, veľmi dôležitá stabilizácia, čo je jeden aj z kľúčových krokov aj krízovej intervencie. Povedzme si na rovinu, častokrát sa to na začiatku aj prelína s krízovou intervenciou. Takéto komplexné prípady, keď už vypukne to v nejakú krízu, potrebujeme naozaj vytvárať stabilné a bezpečné prostredie. A tu znova sa vrátim k našim podcastom v minulosti, ktoré sme hovorili, že... Ak sa škola vie oprieť o bezpečné prostredie, ktoré má systémovo vytvárané, tak pri komplexných prípadoch je to výrazne, výrazne ľahšie potom pracovať. Ak sa to o to nevie oprieť, tak vy potrebujete to bezpečné prostredie začať pre tento konkrétny prípad vytvárať ešte intenzívnejšie, lebo práve to, čo sa v tom komplexnom prípade deje, že je tam výrazne destabilizovaná situácia. Takže stabilita... A potom, čo sa nám zdalo veľmi dôležité, je, jak Zuzka hovorila, nezúžiť to len na jeden cieľ, ktorý si povieme, že hlavne, aby vedel na fyzike dosadiť vzorec, ale Uvedomiť si, že to dieťa môže byť hladné. My sme zažívali situáciu, že dieťa bolo hladné, pretože naozaj nechodil na obedy, rodina bola v ťažkej kríze finančnej. A to sú všetko faktory, ktoré vy, keď nezohladníte, tak môžete na dieťa viac tlačiť, ale to dieťa nemá ani len kapacitu. Ono to znie veľmi, veľmi
0: náročne. Majú na takýto druh činnosti ľudia v školských podporných týmoch
1: vôbec časový priestor, odbornosť? Ja si myslím, že tú odbornosť na to majú ale práve tu sa ukazuje tá potreba tímovosti a spolupráce, ktorú je veľmi pravdepodobno, že neboli vzdelávaní na vysokých školách. Spôsob prepájania sa, nadvezovanie kontaktov, snaha vytvoriť v podstate nejaký funkčný, tým k tomu, aby sa toto dieťa podporilo, takisto koordinácia tohto týmu, facilitácia, čiže prichádzajú do toho naozaj zručnosti, ktoré mnohí z nás, odborných zamestnancov, nemajú, a jedno, či sú na školách alebo v poradniach, a ktoré sú ale veľmi, veľmi potrebné práve na tento druh práce.
2: Áno, sú to zručnosti, ktoré sa ale neučíme. Tu doplním Zuzku, že sme odborníci na tú svoju profesiu, ale týmovosť je bohužiaľ zručnosť, ktorá sa zatiaľ neučí ani na vysokých školách a v podstate ani v školách, takže to dieťa od malička nie je učené v týmovosti ako napríklad v spomínaných severských krajinách. A v tých ťažkých krizových situáciách sa práve javí ako veľmi efektívne tá úderná a operatívna spolupráca najbližších k dieťaťu. To znamená, že tí ľudia vedia sa jednak zloboka sami stabilizovať, nadýchnúť sa, skoordinovať sa, dať si krátku poradu, povedať si prvé kroky, druhé kroky, tretie kroky, neísť hneď, od riešenia problému a najprv si povedať procesuálne čo všetci potrebujeme na to, aby sme to zvládli. Taký konkrétny príklad, ak takýto učiteľ má nejakú veľkú krízu vo svojej triede a potrebuje ju riešiť popraci s s externancami. Napríklad operatívne sme v jednom prípade prosili zástupkyniu, aby mu bol na ten týždeň odobratý dozor mm-hmm. na chodbách. Pretože taký učiteľ, keď je v tejto situácii, potrebuje naozaj veľmi intenzívne byť v tej triede, možno riešiť ďalšie ďalšie detaily. A to sú také konkrétne kroky, ktoré potrebujete si aj ako operatívci na pri Trevačky, tak aj v škole potrieť si sadnúť a riešiť aj tie procesovné kroky.
0: Ono je to ale o tom, že nie všetky tieto náročné situácie sa musia týkať dieťaťa, kde všade môže ešte intervenovať a má ešte intervenovať školský podporný tým v akých situáciách, v akých prípadoch.
1: Naozaj sa nemusia všetky týkať dieťaťa, môže ísť aj o rôzne konflikty a nedorozumenia v učiteľskom týme, medzi vedením a učiteľmi, medzi vedením a školským podporným týmom napríklad, ale aj takisto triedami, čiže nie je to vždy o jednom žiakovi, ale môže to mať takýto širší záber.
0: Hovoríme o tom, ako sa školský podporný tým stará o všetkých, ktorí sú v škole, mňa ale zaujíma, ako sa stará o seba, čo psychohygiena napríklad.
2: Áno, téma týchto dní je duševné zdravie, o ktorom sa teraz veľa hovorí. A my sme to už aj spomínali, že tá psychohygiena je mimoriadne dôležitá, aby dokázali mať silu. Ak chcem ja dávať, musím aj dostať, musím sa strať o seba. A opäť sa vrátim k môjmu učiteľovi, Karlovi Rogersovi, ktorý hovorí, že môžem dávať len z zlobky svojej duše. To znamená, ak ja sám som vnútorne vyrovnaný, tak ja som nástrojom tej terapie toho druhého. Nie, je nejaká metóda je nástrojom a my vieme, že aj v spustu výskumu, aj pri práci učiteľa, že keď učiteľ je nástrojom vzťahu so žiakom, tak ten žiak vlastne získava cestov vzťah k tomu predmetu. A toto isté funguje aj v odbornej intervencii. Ak je ten odborný zamestnanec vnútorne zakotvený, vyrovnaný, dokáže spolupracovať, dokáže sa starať sám o seba, tak vtedy je schopný sa postarať a pomáhať druhým. Je to mimoriadne dôležité. Zúska ma určite doplní k supervízie, entrevízie, ale možno ja zostanem pri takých témach, ako je humor. Možno taká základná vec, aby s ľudia mali čas sa spolu smiať, rozprávať sa o bežných veciach životných, fakt si sadnúť a spoločne možno vypiť tú kávu alebo iné rozhovory o živote. Lebo tým spôsobom sa psychohygiena realizuje, že sú potom schopnejší, že niekde vypustia aj oni tú páru a potom sú schopní zase sa náštartovať, nábiť a ísť ďalej.
1: Tá psychohygiena v podstate spočíva aj v tom, že tie vzťahy medzi sebou máme dobré máme pokojné a keď nie sú, tak vlastne my potrebujeme na nich pracovať. A čo sa týka odbornej psychohygieny, tak tu zase by som prizvukovala práve tú supervíziu. Je to trošku náročné nájsť, teraz bym taká veľmi konkrétna, financie na supervíziu, pretože supervízie určite nie sú lacná záležitosť. Nám sa to teda tak podarilo, že sme si spolu s vedením sadli a komunikovali sme túto potrebu, ktorá teda vychádzala z, z celého týmu. Dohodli sme sa, že takúto potrebu máme, pretože sme sa rozhodli napríklad pracovať s veľmi rizikovými deťmi, práve deti, ktoré tvoria tieto komplexné prípady. My sme sa rozhodli, že budeme tvoriť také malé skupinky podporné, ktoré budú viesť dvaja odborní zamestnanci, ale keďže sú to náročné prípady, náročná dynamika, tak sme nemali úplne to sebavedomie. A keby sme ho aj mali, aj tak je supervízia dôležitá práve pre tú psychohygienu nás. Takže sme si sadli s vedením školy a rozprávali sme sa o tom, že teda čo prinesie škole podpora takýchto detí v skupinách a čo by sme teda my potrebovali, aby tá podpora naozaj bola profesionálne dobre zvládnutá. A práve pri takomto dialogu alebo rozhovore vznikla tá ponuka, že škola alebo vedenie školy nás podporí práve pri supervízii. To znamená, že my sme si našli externého supervízora, ku ktorému sme pravidelne chodievali a, a tú supervíziu sme mali potom zaplatenú práve škole. Školu, pretože škola uznala dôležitosť a potrebu takejto psychohygieny pre nás a odborného vedenia. Pán Križo, nech sa páči.
2: Ja ešte dodám, že je dôležité nastaviť si systém práce taký, aby ten školský podporný tým mal práve na takéto veci priestor. Čiže pokiaľ špeciálny pedagóg a psychológ majú 26 hodín práce s deťmi týždenne a majú dieťa za dieťaťom jednotlivé sedenia, tak samozrejme, že potom v kríze tí ľudia nemajú kapacity na to, aby sa to venovali. Čiže je dôležité to, čo som spomenul, ten tretinový model. My potrebujeme tretinu venovať deťom, tretinu venovať dospelým a tretinu venovať procesom. Ak to je ten model taký, že niekto pracuje väčšinu svojho času len individuálne s deťmi alebo v menší skupinách, tak samozrejme nemá kapacity na procesy, nemá kapacity na reflexiu, na intravíziu, supervíziu. Čiže je toto mimorene dôležité aj si časovo urobiť tú pracovnú dobu tak, aby sme tam mali ten priestor vyhradený a nedali priestor len tej individuálnej práci.
0: O veľmi zložitých procesoch a aj v náročných situáciách veľmi hovoríme. Vieme teraz, možno tak pred záverom, povzbudiť všetkých tých, ktorí sú v školských podporných týmoch, aby sme ich naopak neodradili <laughs> popri tomto všetkom, čo rozprávame?
1: Realita je taká, že tieto deti a tieto situácie sú na školách a sú proste tam a je len na nás, ako sa k ním budeme vzťahovať.
0: A viete nám povedať, čo je vlastne esenciou práce školského podporného týmu v týchto náročných prípadoch?
1: Určite je to aj uvedomenie si, že tieto komplexné prípady sú náročné, že všetci budeme viacej v strese a vyťažení práve tí, ktorí budeme zainteresovaní do tejto práce. To znamená, že aj byť taký plný voči sebe, ale takisto by som chcela pozbudiť školské podporné týmy, že by nemali riešiť komplexné prípady na dennodenej báze. Že ich hlavná pracovná činnosť by naozaj mala byť zameraná práve na tú prevenciu a podporu celej školy. A ak z toho sa začnú vyťahovať tie komplexné prípady, tak ich veľmi, veľmi podporujem, že by to mali riešiť spolupráci s poradenským zariadením a naozaj v súčinnosti s ostatnými odbornými zamestnancami. A nemali by to nechať na svojich pleciach. Viktor Krížo, nech
0: sa páči.
2: Ja možno už na záver to tak odľahčím a dodám. Hovorili sme veľa o školskom podpornú o inkluzívnom vzdelávaní a možno na tej maslovej pyramide sa vráťme späť na ten začiatok. Ak chceme naozaj dostavať tú sebaaktualizáciu jedinca, ktorá je v socializácii a v spolupráci a v tímovosti tak potrebujeme naozaj dostatočne rozumieť tým základným potrebám. Ak chceme učiteľov pozbudiť, aby dokázali inovatívne pracať, potrebujeme myslieť na to, čo oni potrebujú na tej najnižšej zložke.
0: Táto téma bola pomerne náročná. Venovali sme sa komplexným prípadom a komplexným situáciám v práci školského podporného týmu a vo všeobecnosti hlavne téme školských podporných tímov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za návštevu pani Zuzane Krnáčovej, ktorá je liečebnou pedagogičkou, artepsychoterapeutkou, ako aj špecial predagógovi, učiteľovi a psychológovi Viktorovi krížovi.
1: Ďakujem, všetko dobré aj vám.
0: Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo Woodpape ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy a Viktor krížo spolupracuje s Woodpapom ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy ako aj Národného projektu Úsmerňovať pre prax.